0: RCF
1: La confession n'est pas un tribunal humain, mais une étreinte divine qui console. C'est ce que le pape vient d'affirmer ce soir au cours de la célébration pénitentielle. Elle a lieu dans une église romaine. Elle ouvre l'initiative de carême 24 heures pour le Seigneur. En France, 10 000 tonnes d'ordures non ramassées dans les rues de Paris, des blocages sur le périphérique à Toulon-Bordeaux, des manifestations spontanées pas toujours contrôlées. Après le passage en force de la réforme sur les retraites, le gouvernement fait l'objet de deux motions de censure. En Grèce, à quelques mois des élections, le gouvernement augmente pour la troisième fois depuis 2019 le salaire minimum, plus 9,4% de hausse. La mesure toucherait près d'un travailleur sur quatre dans le pays. Et puis enfin, des gangs sèment la terreur dans le nord-est du Brésil. Nous irons sur place pour comprendre en fin de journal.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, cela n'était pas arrivé depuis le début de la pandémie. Il y a trois ans, le pape s'est rendu cet après-midi dans une paroisse de Rome à Santa Maria delle Grazie al et tout près des murs du Vatican. Il y a présidé une célébration pénitentielle dans le cadre de la dixième édition de cette initiative de carême, donc les 24 heures pour le Seigneur. Dans son homélie, François a dénoncé l'hypocrisie des apparences en indiquant le chemin d'une humble repentance. Adelaide Patrignani.
3: François est parti de l'évangile lu au cours de cette célébration, celui où Jésus raconte la parabole du publicain et du pharisien en prière au temple. Deux postures différentes, le pharisien debout pour prier Dieu en apparence, mais qui se célèbre lui-même. Il masque ses fragilités dans l'hypocrisie, il n'attend pas le salut du Seigneur comme un don, mais comme une récompense pour ses mérites, a dénoncé le pape. Le publicain, en revanche, se tient au fond, à distance, une distance de vérité, d'humilité devant Dieu qui lui permet de faire l'expérience de la bénédiction et de l'étreinte miséricordieuse du Père et le souverain pontife d'inviter à nous éloigner de notre ego prétentieux Dieu nous tend la main pour nous relever lorsque nous avons touché le fond a rappelé François, il nous rejoint dans nos blessures, nos pauvretés, nos échecs de la part des pénitents cela demande un sérieux examen de conscience et des prêtres on attend un pardon généreux et inconditionnel insisté le Pape car le sacrement de la réconciliation n'est pas un tribunal à craindre, mais une rencontre festive. Et pour s'y préparer, il est bon de répéter le verset du publicain, a enfin indiqué François. Oh « ô Dieu, aie pitié de moi, pécheur. »
1: Adélaïde Patrignani, demain, le pape François recevra au Vatican 5000 demandeurs d'asile et réfugiés arrivés ces dernières années en Italie grâce au couloir humanitaire mis en place par la communauté de Sant'Egidio. Une audience à suivre vers la mi-journée, en direct sur notre page Facebook ou notre site internet. Le président russe à la une ce soir de l'actualité internationale, Vladimir Poutine, fait depuis quelques minutes l'objet d'un mandat de la Cour internationale de justice de la Haye. Il est poursuivi pour déportation illégale d'enfants ukrainiens depuis le début de l'invasion russe. Plus de 16 200 enfants auraient été enlevés par firme Kiev. La Russie n'est pas membre de la CPI, ne lui remettra probablement pas de suspect dans cette affaire. Moscou parle déjà ce soir de décision insignifiante, nuits de sens, mais le Parlement ukrainien salue la décision historique. C'est donc sous mandat d'arrêt que Vladimir Poutine accueillera lundi prochain le président chinois sur son sol, un déjeuner avant de passer aux choses sérieuses. Une dizaine d'accords, une coopération économique annoncée à l'horizon 2030, mais aussi dans les domaines militaro-techniques, de l'énergie, avec, point d'orgue, une déclaration commune publiée dans la presse chinoise et russe pour annoncer une nouvelle ère dans la relation entre leurs deux pays. Après l'invasion russe en Ukraine, objectif autant. La candidature de la Suède est en stand-by, mais l'adhésion de la Finlande se précise. Ce vendredi, le président Erdogan a demandé au Parlement turc de se prononcer en faveur de l'entrée d'Helsinki dans l'OTAN. Ne manque plus maintenant que le feu vert des parlementaires hongrois. Ils sont appelés à se prononcer le 27 mars prochain. Crise politique en France Deux motions de censure donc contre le gouvernement ont été déposées cet après-midi à l'Assemblée nationale après l'adoption de la réforme des retraites que le gouvernement a forcé sans vote avec l'emploi d'une procédure constitutionnelle controversée, le désormais fameux article 49.3. En attendant le vote sur ces motions de censure prévue lundi. Le mouvement
0: de protestation s'est poursuivi à travers la France. Marie-Christine Bonzon. Des manifestations doivent démarrer à l'instant à Paris et dans d'autres villes de France. La journée a déjà vu des grèves se poursuivre, notamment celles des éboueurs de la capitale. Des blocages aussi, en particulier dans les gares de Toulon ou de Bordeaux. Dans l'éducation nationale, les syndicats appellent les enseignants et les surveillants à une grève lundi et mardi. L'utilisation du 493 par le gouvernement a renforcé la colère et est vécue comme un signe de mépris envers la démocratie, explique la secrétaire générale du principal syndicat dans l'enseignement secondaire. À l'Assemblée nationale, où l'examen des motions de censure contre le gouvernement est prévu lundi, la première motion déposée cet après-midi est issue du groupe Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, un petit groupe de 20 députés qui se situe au centre. La motion de censure du groupe Liot est parrainée par la NUPES, l'Alliance des partis de gauche, et se veut transpartisane afin de réunir le maximum de voix. L'autre motion de censure est déposée par le Rassemblement national. La NUPES a toujours indiqué qu'elle ne votera jamais de texte présenté par le RN. Mais de son côté, Marine Le Pen affirme que son groupe, le plus large des groupes d'opposition, votera pour toutes les motions de censure qui seront déposées. Marie-Christine Bronzon, pour Radio Vatican.
1: L'intersyndicale a appelé à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et une neuvième grande journée de grève et de manifestation, ce sera le 23 mars prochain. Grève générale aussi au Portugal, mais elle ne touche en réalité que les services publics. La collecte des déchets, le fonctionnement des écoles, les services des finances ou encore les hôpitaux étaient perturbés aujourd'hui. Les fonctionnaires réclament des hausses de salaire. Près d'un salarié sur quatre en Grèce avoir voir son salaire augmenter de 9,4% à partir du mois d'avril pour s'établir à 780 euros par mois. Le gouvernement a décidé de revaloriser le salaire minimum pour la troisième fois depuis 2019, et ce, alors que des élections doivent se tenir d'ici à juillet. Alexia Kefalas.
2: Cette annonce du gouvernement conservateur sonne comme une mesure électorale à quelques semaines du scrutin national. Il n'empêche, elle va soulager 585 000 salariés sur un total de 2,5 millions que compte la Grèce. Surtout en raison de l'inflation qui a dépassé la barre des 10% dans le pays et entraîne nombre de Grecs à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Il s'agit là de la troisième augmentation de salaire minimum réalisée par le gouvernement de Kyriakos Mitsotakis au pouvoir depuis juillet 2019. Mais la route est encore longue pour atteindre la moyenne des autres salaires européen car les salaires grecs sont parmi les plus bas de l'Union Européenne en raison de leur diminution brutale pendant la crise financière de la dernière décennie et les mesures d'austérité strictes imposées par les créanciers du pays. La majorité des revenus ont été abaissés de 22% pendant la crise, laissant un marché du travail peu attirant pour les jeunes diplômés grecs parmi les plus qualifiés d'Europe et ce qui entraîne de facto une fuite des cerveaux dont la tendance est difficile à maîtriser. Un million de Grecs ont quitté le pays ces dix dernières années sur 10 millions d'habitants que compte le pays. Le challenge du prochain gouvernement sera donc d'arrêter l'hémorragie. A Athènes, Alexei Kefalas pour Radio Vatican. En Allemagne, le Bundestag au régime, les députés ont décidé
1: de réduire drastiquement le nombre d'élus, passant de 736 sièges actuellement à 630 pour la prochaine législature. Une réforme de la coalition qui est fustigée par les chrétiens sociaux bavarois et l'extrême-gauche Linke. Vague de violence dans le nord du Brésil, l'état de Rio Grande do Norte, est sous le coup d'attaque de gangs criminels depuis quatre jours maintenant. Une vingtaine de villes ont été touchées, perturbant le fonctionnement des transports, la collecte des déchets, les hôpitaux, les écoles, un cabinet de crise a été ouvert pour contenir ces violences, les explications de Sarah Cozzolino.
4: Incendie de transports et bâtiments publics, de commerces, de véhicules. Cela fait maintenant quatre jours que les habitants du Rio Grande do Norte se réveillent avec l'odeur de la fumée et les images de la situation chaotique dans leur État. Natal, Mossoro et Parnamiring, les trois plus grandes villes, ont dû suspendre certains services de base et fermer écoles et hôpitaux. Selon les autorités locales, les attaques seraient commanditées par les membres du syndicat du crime, faction criminelle régionale, en protestation aux conditions de détention dans les prisons locales. Le ministre de la Justice, Flavio Dino, a déjà annoncé l'envoi de plus de 200 policiers de la Force nationale et des renforts pourraient arriver ces prochains jours.
3: Si for necessário colocar 400, 500, 600, 800 policiais, nós vamos colocar para apoiar o Rio Grande do Norte, porque nós não vamos permitir que territórios sejam entregues à práticas criminosas. E estamos, portanto, solidários. Au peuple du Rio Grande do Norte et au gouvernement du Rio Grande do Norte.
4: Le ministre a également envisagé l'envoi de l'armée si la situation ne se stabilisait pas ce week-end. Pour le moment, près de 70 suspects ont été arrêtés ainsi qu'un grand nombre d'armées d'explosifs. À Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino pour Radio Vatican. Personne n'est
1: au-dessus de la loi. Aux états unis le président Biden presse le Congrès d'agir pour sanctionner plus lourdement les banquiers coupables de mauvaise gestion, ce qui a contribué à la faillite de leur établissement pour durcir la responsabilité. Pour lui, durcir la responsabilité a un effet dissuasif important pour prévenir. Cette semaine, Crédit Suisse a perdu un quart de sa valeur boursière. Autre maillon faible bancaire First Republic. Onze grandes banques américaines se sont engagées hier à voler à la rescousse de ce dernier, mais cela n'a pas suffi. Ce soir en Europe, les bourses ont clôturé en net repli. Редактор